0: Sinnoh é uma das mais antigas regiões do mundo Pokémon, cercada de mistérios e lendas de tempos imemoriais. Também é marcada por seu eficiente uso de fontes alternativas de energia. Nesse momento, a região passa por um certo período de preocupação, algo que provavelmente se expande pelo resto do mundo. Pois já tem dias que o tipo noturno de Pokémon perdeu completamente seus poderes. Basicamente, qualquer poder comum os pokémons que tenham a ver com esse tipo não funciona mais. Nesse momento, duas figuras acabam de adentrar a cidade de Huffdown. E, por favor, se apresentem.
1: Meu nome é Gin Sakaki. Eu sou um treinador pokémon originário da região de Campo. Atualmente, eu sou um detetive da Polícia Internacional Pokémon Mas sou conhecido também por, no passado, ter ganho a Liga de Canto E por ter sido derrotado sem dó pelo Red Quando eu desafiei a Elite 4
2: Meu nome é Caim, eu sou um criador de Pokémons Eu tenho um canil, um canil especializado em cães policiais E eu até trabalho com a corporação do DIN Eu dou treinamento para os cães policiais e tal E hoje eu só, só trabalho nisso Rufidone é uma cidade conhecida
0: por ser o palco do principal concurso Pokémon e também o centro do fã-clube de Pokémon. E Gay e Caim caminham por suas ruas até chegarem ao Ginásio Fantasma, onde seu líder espera pelos dois.
3: Como é que tá, gente? Como é que tá, Caim? Prazer! Pessoal, eu, eu sou o Jonah. Eu sou um chamã que gosta muito de entender como funciona a possessão e o controle de mentes. E ele viu nos Pokémons Fantasmas uma maneira muito interessante de, de aprender cada vez mais sobre esse mundo Pokémon e esses poderes mágicos que, que tanto eu quanto os outros Pokémons possuem. E o Jonah já, já considero meio que um Pokémon também.
1: Na mesma hora que eu estou encontrando o Jonah, uma Pokébola do meu cinto se abre e a Zatanna sai da Pokébola e vai abraçar o Jonah. Porque ela adora o Jonah. Por ele ser um xamã, por ele ter poderes psíquicos e gostar da parada de possessão de mentes, a Zatanna é apaixonada por ele.
0: E sendo a Zatanna uma Alakazam, um pokémon meio humanoide de uma pelagem amarelada com algumas partes marrons, uma cabeça meio triangular e segurando nas mãos duas colheres.
1: Que poderes que a Zatanna tem? Ela tem psíquico, que é o paranormal, explosão focalizada, que é um ataque do tipo lutador, mente calma, barreira shadow ball, recuperação gravidade e compartilhar defesas
3: ah legal, como o Satana gosta de mim eu não preciso fazer um teste de, de captura para possuir a mente dela, logo eu entro na mente dela e em seguida saio e eu uso o empréstimo pra pegar o Shadow Ball e emprestar dela. E logo que saio, já solto o Shadow Ball pra cima e dispersão céu. Caralho.
0: Vocês veem o amigo de vocês, ele por um momento, vocês veem os olhos deles revirando e pra cima, ficando completamente brancos. O maluco parece ficando num transe. Então ele volta ao normal e ele acaba de lançar um ataque Pokémon pros céus. Ele
1: lança essa esfera de energia sombria pros céus de Raphdon. <risos> Cara, eu tomo um susto, quase caio pra trás, porque eu sempre esqueço que ele tem essa, essa habilidade. Eu sempre fico muito assustado quando eu encontro ele no começo.
2: Como se fosse a primeira
1: vez. Só que aí nessa hora me vem aquela nostalgia, porque eu lembro das vezes que ele já livrou a gente de muita enrascada usando essa habilidade dele.
3: Uma coisa importante, dá uma sangrada no nariz, porque eu, eu sempre perco um pouco de vida quando eu uso o meu poder. Ah, então você chutou a Fantine,
1: aí eu pergunto pra ele assim, cara, então você finalmente conseguiu que a Fantine te deixasse assumir o ginásio no lugar dela?
3: Ah, ela tinha objetivos dela, né, eu tava querendo crescer na carreira, então quando ela sentiu que eu já conseguia fazer a minha parte, ela me deu essa oportunidade, mas tá, tá dando certo. Não é isso, Pikachu? E aí chega o meu Pikachu. Vocês vêm
0: saindo da Pokébola dele, o Pikachu... Que, assim, é um Pokémon que usa realmente uma fantasia de um Pikachu, um pano com um desenho de Pikachu nele. Mas, apesar da tentativa do Pokémon se passar por um Pikachu, vocês dois têm certeza
1: absoluta de que não é realmente um Pikachu. Na verdade, é o Mimikyu. Eu olho, assim, um pouquinho, porque eu tenho um pouco de nervoso desse Pokémon. E sabe quando você vê aquele robô que tá tentando parecer um ser humano e não é? E aí você fica meio, tipo, hum", olhando pra ele. É a minha reação olhando pro Mimikyu Mas eu, em momento algum Trato ele como não Pikachu Exato Eu finjo e eu falo Fala aí, Pikachu
3: <risos> Eu dou aquela olhada de tipo assim Segue o bonde, gente é. E aí
1: na hora que eu, eu lembro que você disse que a Fantine Tava querendo crescer na carreira Aí eu olho pra você e crescer na carreira? O que que pode ser maior Do que um líder de ginásio? Você tá me dizendo que ela vai tentar Ocupar um lugar na Elite 4?
3: Ela tá querendo, só que ela sente que Ainda precisa treinar um pouquinho Como você sabe, o pessoal da Elite 4 é forte, né?
1: Filho da puta É.
3: Mas eu ganhei da Elite 4, tá babaca Eu perdi pro campeão, <risos>
1: não vem com essa não
3: Não
1: vem com essa não Eu, hein? Falando nisso, faz tempo que eu não vejo a Cynthia. Acho que ela tá bem envolvida com tudo que tá acontecendo. Aliás, acho que esse é o momento, né, de eu explicar para vocês por que, que eu pedi esse encontro. Acho que vocês dois já devem estar tá sabendo o que tá acontecendo, até porque vocês têm Pokémon que são também do tipo noturno. Algo aconteceu que deixou a corporação de polícia maluca que foi esse recente: do nada, todos os Pokémon do tipo noturno perderam totalmente a fonte de poder. Mas como vocês devem perceber pelos de vocês. Que não são apenas do tipo noturno Eles continuam normalmente Usando os ataques do tipo fogo No caso do Randauer do Cain E o seu é um espiritomb, um não é, Jonah?
3: É, mas ele tá bem Não tem sofrido muita coisa, não Ele só não tá conseguindo,
1: provavelmente Usar os ataques do tipo noturno, né? Exato E a polícia tá tentando A gente tá em operações de investigação Porém, eu fui designado, na verdade Porque parece que houve um, um recente pico De atividade da equipe Galáxia você, Jonah, que é da região Deve estar tá bem acostumado a lidar Com essa galera, mas eles estavam já faz Um tempo meio que na maciota Na encolha, né? A gente há muito tempo Que não, não recebia relatos de operação Deles, mas de uns tempos pra cá Eu cheguei a conversar com outros detetives De outras regiões e parece que Todas as organizações criminosas De repente ficaram mais ativas Então eu não sei Se essa recente atividade da equipe Galáxia tem alguma coisa a ver com O que aconteceu com os pokémon do tipo pelo noturno, mas a gente tá investigando e eu fui designado para investigar aqui na cidade de Solaceon, que fica bem pertinho aqui de Dawn, bem ali nas ruínas da cidade. Parece que recentemente, como você deve saber, foi descoberto uma catacumba que ninguém nunca tinha percebido antes, que dava para uma nova sala. Só que essa sala, ela é completamente diferente de todo o resto das ruínas que vocês conheciam durante todos esses anos. Porque enquanto tudo que vocês conhecem ali era dedicado ao Zanon, pra quem não sabe, aquele Pokémonzinho da letra, né, do, o que foi descoberto é totalmente dedicado ao trio lendário aqui da região de vocês, que são os Pokémons criadores, né? Arceus, Dialga e Palkia. Bom, os arqueólogos estavam investigando esse sítio arqueológico durante um tempo, mas parece que de uns tempos pra cá começaram a ter abduções durante a noite, alguns trabalhadores estão desaparecendo, seus pokémons também, e há relatos de que a Equipe Galáxia tá agindo. Então eles me designaram pra cá pra investigar, só que eu vim sozinho, e bom, como a equipe Galáxia não é flor que se cheira, eu resolvi pedir ajuda do meu amigo aqui, Caim. Já que ele que treina os pokémon da corporação, ele é sempre muito útil nas operações. E a gente tá investigando um sítio arqueológico que tá dentro da jurisdição do seu ginásio, né? Então eu acho que eu não posso fazer nada sem a sua autorização... Mas como eu sei que você com certeza vai querer participar, eu vim te chamar se você quer ir lá com a gente investigar.
3: Falou esse sítio arqueológico, pessoas sendo abusosidas, não precisava nem me chamar. Eu achei que você ia gostar bastante.
1: Aliás, é curioso porque esse sítio que a gente vai tá muito parecido também com as ruínas de Sinjô que é uma ruína que mistura tanto as culturas de geotô com as de sinô. Então, cara, é um negócio bem louco. Eu acho que você aí, com essas suas pesquisas que você faz aí
3: no ginásio, você vai se amarrar. Mas vamos tentar nos manter vivos, por favor. Que isso, cara. É. Você tem que entender que é a vida dos fantasmas. Ser vivo é um luxo. Os fantasmas que tem mais pra entregar pra gente. É,
1: eu só espero não virar um em breve.
3: O Caim já topou,
1: né? O Caim tá aqui porque ele topou desde o início, né? Com certeza, o se seu expor. Caim, você tem a minha idade, né?
2: Acho que todo mundo gira em volta de 28 anos. O Dioná tem... 28 anos tá bom. Então, vocês querem ir direto pros catacumbas? A gente vai... A gente tem que ir direto pros
1: catacumbas. Só que a gente tem que... As ruínas ficam a leste daqui.
3: Ô, gente, não que eu queira de maneira nenhuma ir pra solação de noite, mas infelizmente eu tenho alguns assuntos para resolver até o final do dia que vocês acham de se dar um passeado pela cidade Conhecer um pouquinho mais da, daqui Eu tenho que eu fecho esses assuntos No final do dia a gente pega um, um táxi aqui Eu posso até conseguir ir com a equipe do ginásio E a gente chegar lá de noite eu Acho que vai ser legal ver as ruínas no período correto Na verdade, Jonah É uma ótima ideia Porque as abduções elas têm acontecido à noite de fato
1: Então é um ótimo momento pra gente ir
2: então a gente vai esperar de noite. Fala, a gente podia dar um pulinho lá no parque, né? eu passei lá.
3: Eu tô louco pra ver os
1: pokémons que você trouxe com você. Ótimo,
3: vamos lá. Beleza, gente. Um bom dia pra vocês, aproveitem. De noite a gente se encontra aqui e pega o táxi.
1: Te encontra aqui em frente ao ginásio, hein? Eu estarei aqui! <risos> Eu viro pro Caim, eu falo, cara, não importa quanto tempo eu conhecer ele, eu sempre fico arrepiado quando ele aparece.
2: É, ele é meio esquisito, mas gente boa. A gente vai pro parque, então. Vai pro parque, acho um, um bom lugar descampado, né? E lá eu solto os meus pokémons. Eu pego meus Pokébolas e solto. E como eu sou um criador de pokémon, todos os meus são altamente adestrados e treinados e se comportam muito bem.
1: E devem ser bonitos, né? Tipo, pelo brilhando, né?
2: Ah, pelo brilhando. Melhor ração que tem. Qual vem o dia inteiro. Primeiro eu solto o meu Megânio. Tá comigo desde o tempo de Chicorita.
0: O Megânio, que é um Pokémon quadrúpede de pescoço longo, com uma flor enorme saindo do pescoço e verde.
2: E assim que eu solto ele, ela me dá uma lambida na cara. Aí eu grito assim, alto Ela mantém comportada e paradinha. Eu dou um carinho nela, muito bem meu dormir, muito bem. Aí meu próximo, eu solto o meu Ninetales.
0: Um pokémon que tem a aparência de uma raposa grande, bem bonito, de uma pelagem meio amarelada, meio esbranquiçada, com nove caudas.
2: Ela se despreguiça e se porta do lado do Meganium também, como se fosse uma fila paralela solto o meu terceiro, um Houdon, Que é um, realmente um pokémon
0: cachorro De pelagem preta e um Ar de chifres Na sequência, um Mightyena Um pokémon que deveria ter a aparência de uma hiena Mas lembra muito mais um lobo De pelagem cinza, as partes escuras Um Trick, Um pokémon azul Semelhante a um lobo guará Com alguns detalhes amarelos Despontando dele como Se fosse arrepiado por eletricidade e Por último,
2: um Eevee um
0: Pokémon pequeno de pelagem marrom, orelhas grandes, que lembra uma raposa pequena.
1: Eu falo, olha como são lindos. Eu fico impressionado com o brilho do pelo sedoso desses Pokémon, mas eu me aproximo em particular do Mightyena e vou ver se ele tá bem. Porque Maitier é um pokémon puro do tipo noturno e imagino que ele seja o que mais tenha sofrido com esse advento recente que acometeu os pokémon noturno. Então eu faço carinho, eu boto a mão na testa para ver se ele tá quente e tento ver se tem algum comportamento nele que é um pouco diferente do que se espera para um pokémon desse porte.
0: Você percebe que ele tá meio cabisbaixo e ele até se anima um pouco com você fazendo carinho nele, mas ele não tá com a mesma energia que você já viu em outras vezes que você encontrava.
1: Tá, eu olho pro lado e o Pokémon que tá do lado dele é o Ninetales, né? Eu caminho até o Ninetales e faço o mesmo tipo de carinho pra ver se... O que eu quero descobrir é, será que é o Caim que tá maltratando esse cachorro? Ou será que é só... A... <risos> <risos> então eu tô fazendo carinho no Ninetales pra ver a reação do Ninetales.
0: É, o Ninetales tá bem mais animado e você não percebe nada de estranho nele,
1: não. Aí eu olho pro Caim, dou um tapo no ombro e falo, o velho Caim de sempre. Que bom que você continua tratando os seus da maneira correta, mas tô preocupado com seu Maitiana, cara.
2: Ele vem nos médicos, nos veterinários locais e ninguém dá um laudo conclusivo sobre o problema
1: dele. É, a gente vai ter que descobrir o que é isso, Caim, como nos velhos tempos, hein? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo polícia tá maluquinha pra tentar descobrir isso aqui. O problema é que muitos treinadores também foram afetados. Então, inclusive, muitos policiais têm muitos pokémons noturnos por conta do tipo de missão que a gente faz. A gente faz muita missão à noite e tá todo mundo muito abalado.
2: É um problema que eu nunca vi, né? Nunca pensei que isso poderia acontecer algum dia.
1: Não faz o menor sentido. Mas, quem sabe, a resposta pro problema não esteja lá nas ruínas, né?
2: E aí, nessa hora, eu vou soltar
1: meus Pokémon também pra deixar eles se divertirem um pouco enquanto eu chamo o o Caim para comer alguma coisa. Aí eu solto o meu time inteiro também. Primeiro sai o Beifong, que é um Nidokin, que é um Pokémon roxo, uma aparência animalesca, um chifre na cabeça, e bem forte, robusto, e o Caim bem conhece, porque foi o meu primeiro Pokémon, igual o dele foi a Chicorita, e na mesma hora que ele sai da Pokébola, ele dá um leve sorriso assim ao reconhecer o Caim. Sai também da Pokébola de novo a Zatanna, que é a minha Lakazan, também é velha companheira, e que tem o péssimo hábito de sempre que ela encontra conhecidos, ela invade a mente deles. Então ela na mesma hora vai tentar invadir a mente do Caim para ler os pensamentos dele e vai me transmitir o que ele tá pensando.
2: Fala, nossa, como eles estão lindos! Eu fiz um bom trabalho.
1: Aí sai da Pokébola também um grande pássaro vermelho que lembra muito uma grande Fênix que é o meu Talonflame, eu chamo de Fox. Sai também o Bruce, que é o meu Gengar, que é um Pokémon fantasma, que tem um sorriso enorme que lembra muito o gato da Alice. Também outro velho conhecido do, do Caim, que já saca aquela carinha de arteiro louco pra sacanear os outros. Então, assim, ele sai da Pokébola, ele já começa a entrar na sombra das pessoas que estão no parque para sair trolando elas. Sai também o Kalel, que é um Lucario, que é um Pokémon bípede, com uma aparência que lembra de um cachorro, mas tem postura de lutador. E por fim, sai da Pokébola o meu último pokémon, um pokémon esse que o Caim não conhece, que é uma grande meleca rosa, que eu chamo carinhosamente de Amoeba, que é o meu Dito. E aí eu aponto pro Caim e falo, esse parceiro aí você não chegou a conhecer não. Aí na mesma hora, o Amoeba olha pro Caim e ele começa a se transformar um a um em cada um dos pokémons do Caim.
2: impressionado com, com o Dito, Eu já conheci o Dito, né? Mas eu fico, nossa, um Dito! Incrível.
1: Você não sabe o quanto que esse parceirinho aí ajuda nas missões de detetive. Rapaz, olha, eu já fiz cada coisa, ele já se transformou em cada coisa. Você não ia nem gostar de saber. <risos> eu largo os Pokémon lá brincando, vejo que o Gengar tá, tipo, sacaneando geral, fazendo pânico. E todo mundo deve estar tá achando que é o Gengar do Jonah. Então, assim, eu tô meio que ferrando com a reputação do Jonah.
3: Eu vou te contar... Não fere muito a reputação, porque tá de acordo com a reputação. É só mais história pra contar. Excelente.
1: E aí é isso, ele tá lá trolando, tipo, amarradão. E aí quando ele percebe que o pessoal tá falando o nome de outra pessoa, e o Gengar percebe que tô achando que ele é outro Gengar, ele fica maluco. Porque ele fala, caraca, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que ninguém vai me reconhecer. Então, tipo, tá atacando terror no par. E eu não tô nem aí, eu tô indo comprar um picolé. aí, vai me acompanhar?
2: Eu vou te acompanhar no picolé.
0: Vocês passam a tarde no parque da cidade e quando o sol já está se pondo, vocês se encontram novamente com Jona.
3: Quando vocês chegam na porta do ginásio, vocês encontram uma pedra quebrada na frente da porta. E aí, do nada, dessa pedra, sai um spiritomb porretas explodindo da pedra, uma massa de fogo verde e azul saindo com a energia daquela pedra. Eita! Eu dou um berro que nem uma garotinha. E nisso cai do topo do ginásio. Uma tumba, como um sarcófago gigante, que olha pra vocês, solta seus grandes braços, que é o, o meu Amon que é um Cofagnus, que eu não sei falar o nome desse Pokémon, que fica a cara mais difícil. Você começa a ver uma brecha abrindo da tumba, e lá dentro tô eu, mandando um valeuzinho. E aí, rapaziada, vamos embora pegar os táxis? E a gente vai pegar o táxi. Eu vou me acalmando aos poucos. É, eu tô assim, com aquela cara de pânico,
1: porque não adianta. Eu, eu assim, eu tento bancar a pose, porque, né, detetive, treinador, mas eu, eu sou dos mais corajosos, eu tô meio um susto, Fiquei assustado. Por mais que eu conheça ele, saiba que ele faz isso. Cadê o táxi? Pelo amor de Deus.
0: Vocês pegam o um táxi lá e viajam para a cidade de Solaceon. Em poucas horas vocês chegam lá. Já tá bem escuro. O táxi deixa vocês na cidade. Então vocês precisam seguir a pé, a estrada, até as ruínas de Solaceon. Vocês caminham em meio à mata, em meio a um terreno montanhoso. Até que vocês avistam ao longe o um conjunto de montanhas e no meio delas dá para ver a entrada para as ruínas. Só que não é só elas que vocês veem. Vocês veem, tipo, ao redor delas, várias tendas armadas e luzes plantadas lá, várias lâmpadas, porque afinal havia sido montado todo um acampamento para os pesquisadores e arqueólogos trabalharem. Só que vocês conseguem ver essa distância que há figuras ali, meio que como se estivessem guarda ao redor do acampamento que não são pesquisadores. Vocês conseguem enxergar essas figuras usando uniformes cinza e preto, que vocês que estão já em Sinô há bastante tempo e já tiveram contatos com esse tipo de pessoa, vocês sabem que são membros da Equipe Galáxia, a organização criminosa que
1: atua na região de Sinô. Essas tendas e tal que eram de pesquisa, elas parecem que ainda estão funcionando?
0: É, vocês não veem nenhum movimento dentro delas não, cara. Vocês só viram esses membros da Equipe Galáxia como se estivessem mantendo guarda ao redor dessa área do sítio arqueológico.
3: Eu olho assim e falo Gui, eu escolho você para cuidar do meu corpo. Ghost, venha! E aí eu solto meu meu Gengar, eu entro no corpo do Ghost, fico invisível e vou discretamente flutuando invisível pra ouvir a conversa do pessoal lá. Enquanto isso, meu corpo tá tombado no chão lá. E eu espero que eles cuidem de mim. É,
1: eu tô segurando, eu observo o nariz dele começando a sangrar e eu fico falando, cara, espero que você lembre que você não consegue usar essa habilidade por muito tempo.
3: No caso, eu consigo, só dói quando volto. A invisibilidade
0: é você tem quatro minutos pra usar.
3: Então, em quatro minutos, Luiz, o que,
0: que eu ouço? Você, Jona, utiliza as suas habilidades xamânicas, xamânica misteriosas para incorporar o Gengar, seu Pokémon parceiro, e você meio que flutua pelo acampamento invisível. E assim você escuta os criminosos Eles estão lá só fazendo guarda e eles estão a maior parte do tempo em silêncio. Eles uma hora fazem algum comentário ou outro, mas nada demais. Eles não soltam nenhuma informação relevante.
3: Ah, não, mano. Eu consigo fazer eles soltarem porque eu tenho aura. Então eu posso ler a aura
0: dos soldados. Você, no, o corpo de Gengar usa a capacidade dele de ver a aura das pessoas e você percebe que a aura deles está bem escura. Isso significa intenções ruins.
3: Beleza. Eu aproveito mais um minutinho antes da bosta para olhar um pouquinho dentro do sítio arqueológico. Quero entender o que está que sendo investigado ali, mais ou menos.
0: Nesse caso, Jonah, faça um teste de velocidade para ver se você realmente foi rápido o suficiente para fazer tudo isso e voltar antes da sua invisibilidade acabar do caminho. 19. Boa. Você olha pelas tendas e percebe que tá tudo vazio. Até você vê mesas e locais de estudo, mas não há nenhum documento, nenhuma, nenhum papel, nenhum livro, nem nada lá o que seria esperado de ver de uma área de estudo. Você vê a entrada das ruínas, assim, se, se você for, realmente fosse adentrar as ruínas e explorar lá dentro, seria um tempo a mais que se levaria aí. É,
3: não é o que eu faço, não. Eu vejo algum sinal de fantasma por ali, não, né? Não, não, não. Então, beleza. Duas perguntas pro, pro Gengar. São quantos guardas que você
2: vê? Você vê, no total, seis guardas.
0: Imagina que, assim, você tem três pontos ao redor das ruínas. Em linha reta pra ruína, você tem dois guardas guardando. Aí, nos pontos leste e oeste, tem dois em cada um deles.
2: Faz é uma triangulação, mais ou menos.
0: Vocês que estão mais à distância, vocês, uma hora, veem dessas duplas, um deles andando pelo acampamento e depois um outro chegando aí no lugar. Então, dá a entender que eles fazem uma ronda de tempos em tempos. Porque um deles circula o acampamento Até se juntar outro adulto
3: Então vocês veem o Gengar voltando Eu olho pra vocês Fecho o olho e abro o olho vermelho E ameaça atacar vocês E, e, e a <risos> Eu ainda tô no Gengar E aí realmente eu solto dele, acordo
1: Eu pergunto pra você quando você volta Quantos guardas você identificou?
3: Ah, era pra ver os guardas? É Eu tava olhando dois E pelo que eu vi, eles tinham mais intenções A jura. Rapaz, se você não falasse, eu
1: ia achar que eles iam querer ser nossos amigos. Muito obrigado. Eu olho pro Caim, com aquela cara de puta que pariu. Nada mudou.
3: Gente, eu, eu tô, tô preocupado. O que que tá falando que eu tomo 35 de vida? E você tem 60 de vida. Caramba. Tá com uma cara mal? Rapaz. Eu tô pensando em ficar no Ganger mais um pouquinho, porque... Pô. Pra fazer vale a pena, né? Não, mas eu tenho, eu tenho um truque, eu tenho um truque. Relaxa. nariz tá sangrando... Puta caralho. <risos> escorrendo
1: sangue, tipo, muito. <risos> Cara, Nessa hora eu penso assim, é muito guarda. Eu acho que se a gente for se meter em, em confronto direto não é uma boa ideia. Eu acho que a gente tem que derrubar eles na furtividade. Tem outros guardas no campo de visão desses dois aqui? Se a gente sumir com eles, você acha que os outros vão identificar na hora? Eles estão longe. Tive uma ideia. Minha ideia é o seguinte é usar a Lacazan pra controlar a mente de um daqueles dois guardas pra ele dar a entender que vai fazer xixi pro outro. E ele sai. Nisso que ele sai sozinho, tá vindo com a mente controlada a gente meio que apaga ele, e aí o Dito se transforma nele, e aí assume o lugar, e a gente dá um jeito do Dito fazer alguma coisa pra distrair o outro e a gente passar por esses dois aqui o que, que vocês acham?
3: Tá bom Ô Luiz, já que eu tô morrendo, eu vou aproveitar pra pegar um dos poderes dele. E esse sofrimento mútuo? É muito bom, porque se você tá com pouco e ele tá com muito, você recupera. Ah não, com certeza, vai ser esse sofrimento mútuo.
0: Ok, o sofrimento mútuo, um poder que permite você meio que roubar a vida de um alvo. E vocês vão iniciar então o plano de vocês. O primeiro passo seria a Zatanna, sua Lakazan, manipular a mente de um desses guardas pra ele sair do lugar e ir até você certo isso nesse caso como a, a sua Zatana ela tá projetando os pensamentos nela no nesse algo para influenciar ele aí até vocês ele vai fazer um teste de defesa especial Vulgo sabedoria para evitar a influência da Zatanna
1: ah, tá de sacanagem, não é possível.
0: Cara, não só teve sucesso, como ele conseguiu um crítico. E o maluco, ele só, você vê, só ele sacudindo a cabeça e se mantendo completamente focado no trabalho dele.
3: Agora é hora. Pega o melhor bola. Não, pera, 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 pera.
0: Perda, vai
3: ser. E eu grito bastante assim, porque eu tenho que gritar no meu estilo, né? E eu sou o Espiritomb em cima do maluco que acabou de, de não dar certo. Eu falo, Espiritomb, hipnose. E eu já lanço ele com a hipnose.
0: Entendi, tá bem.
3: assim, vou dizer que o cara ele não é o mais rápido
0: do mundo. Então o cara é meio lerdo, ele tem menos um. A dificuldade é 10, porque não tem nenhum modificador pra te ajudar nessa. Ah. Nossa, o cara falhou. Eu vou lá,
1: assim, o Stealth. É, eu olho pro aí e fala. Tinha outro guarda pra gente tentar controlar
3: a mente. É, minha nós é nosso cara.
0: Vocês veem o Xamã do grupo. Ele totalmente na impulsividade. Ele só dá um passo à frente, jogando sua Pokébola na direção do cara. Os malucos, tipo, eles só se assustam. Tem nem tempo de reação. Vocês veem a Pokébola se abrindo e saindo de dentro dela uma pedra. Do tamanho de uma cabeça humana que só cai na cabeça do guarda. O cara cai duro no chão, o outro tá lá assustado sem entender nada quando sai um espírito de dentro dessa pedra, um espírito que parece um turbilhão de fumaça roxa e energia e os olhos desse espírito saem uma energia inspiralada na direção dos olhos do guarda enquanto ele tenta hipnotizar ele pode rolar aí, Jona.
3: Pare 2 Ah,
1: não é possível, cara Não é possível
0: O raio espiralado vai na direção dos olhos do guarda Mas o guarda, ele se abaixa na hora Evitando ataque E nisso, o guarda, ele já saca uma pokebola E joga ela eu Vou te falar que eu tava na esperança de tirar um pokémon Porque
3: eu queria muito me curar
0: <risos> E dessa pokebola Sai um pokémon humanoide De pele azul Membranosa E que lembra muito um sapo lutador E trata-se de um to box crook Nesse momento vocês estão, tipo, a um, um quadrado De distância um do outro Qual a distância que a gente tá dele? Vamos dizer que, ah cara, vocês podem estar tá a 15 metros Dos pokémons, e no caso assim Você, jonas já usou o hipnose Do seu Spirit com Um ataque que é por encontro Ou seja, você não pode mais usar ele Nessa batalha. Não, mas tudo bem, eu quero usar O meu ataque. Ok, você como jogador Vai ter que correr até ele então. No caso Você pode realmente, tipo, gastar uma ação Sua pra correr e uma outra ação normal
1: pra dar uma ordem pro seu Pokémon. Quem vai primeiro? Eu ou Cain? Já que o Jonas é o último, né? Ver quem tem a maior velocidade. Detalhe, acho que é importante avisar, o Toxicroak é do tipo veneno lutador, tá? Significar alguma coisa? Se vocês tiverem um Pokémon aí do tipo voador, do tipo terra, do tipo psíquico, são boas recomendações pra lutar contra ele.
2: Tava ah, pensando no Ninetales.
1: Pode, o Ninetales tá de boa.
2: Eu vou e jogo meu Ninetales.
1: Eu lancei o meu Falco, o Talonflame
0: Bem, enquanto vocês estão nessa situação, o Caim já lançou sua Pokébola também, soltando seu Nine Tails e Ging soltou seu Tal Flame, seu Pássaro das Chamas, e os dois se juntam ao Spiritongue na luta contra o Toxcrow.
1: Talon Flame? Caralho, de onde você tirou Tal Flame, cara?
0: E a primeira ação é do Talon
1: Flame do Ging. E é Ging? É Ging? É, caras, você tá maluco. Não era que vocês usam, vocês usam nomes complicados, cara. Ok, vai lá, Ging. Na mesma hora eu mando meu Talon Flame usar Vento Cortante, que é um ataque de, do tipo voador que eu posso atacar à distância.
0: Joga aí o dado pra ver a curar se os. Consegue acertar? Dose. Ok, você acerta com o seu bater de asas que fazem ventos portantes atingirem o sapo lutador. Você vê ele sendo golpeado por aquelas ventanias, ele ruindo de dor, mas ele se segura ali, apesar de você ver os arranhões pela pele dele. Agora é esse sapo. O treinador se vê ele suando um pouco, vendo que ele tá com o um único Pokémon tendo que encarar três deles. O cara grita, Toxcrow, dê um jeito nesse pássaro com injetar veneno. O Toxcrow corre pulando pra acertar o seu Talonflame. E ele consegue acertar. E ele causa 45 de dano. E o Toxcrow acerta o seu Talon Flame em cheio com suas garras. E ele injeta veneno nele. Mas assim, apesar desse veneno causar muita dor ao seu Talon Flame, você vê ele meio abalado com isso. Felizmente não foi uma quantidade suficiente para fazê-lo sofrer os efeitos do envenenamento. Então agora é o Nine tails
2: de Cain. Eu vou usar o selo. Vou tentar selar o, o sapo.
0: Cara, o seu Nine Tails, você vê ele se emperdigando tudo, seus pelos se arrepiando, suas caudas se e ficando retos Enquanto surge uma ponta de chama em cada uma delas e os olhos do seu Nine Tails começam a brilhar Então essas chamas, elas saem circulando o Toxicrow e se fechando nele, você vê ele soltando aquele quachar de sapos Enquanto algumas faixas negras surgem no corpo do Toxicrow, mantendo suas habilidades habilidades seladas, de forma que ele não consegue usar nenhum de seus poderes durante 5 minutos.
3: Ah,
2: ah! pulo de alegria e falo, isso, Mike. Nesse momento em que o Toxicrow
0: tá indefeso ali, os pokémons, eles se viram de forma meio ameaçadora para o guarda, e você vê ele desesperado, suando frio, ele se ajoelha no chão com as
3: mãos pra cima, eu oh, me rendo, oh, eu me rendo, não me resta nenhum pokémon para usar. Olha assim, antes dele ir embora, eu vou usar o meu poder, eu vou andando em direção ao guarda, Passo a minha mão pelo Toxicrow e o guarda vê o Crow tomando um dano do cacete e eu me curando.
0: Vocês realmente veem, o, depois do Jonah tocar o Crow o Crow cair de joelhos no chão, e visivelmente exausto. Tipo, parece que ele tem um momento de exaustão, enquanto que vocês veem que o nariz do Jonah parou de sangrar.
3: Como se fosse um vampiro isso daí, né? É, é meio vampiro, né? Aí ah, eu chego no guarda. Então, parceiro, tudo bom? Vamos, vamos, vamos ficar aqui quietinho? Só ajuda a gente a entrar e me explica o que está acontecendo, cara. E aí depois disso, você tá solto, relaxa. Como é que a gente vai
1: fazer ele ficar quietinho enquanto a gente segue a vida, hein?
3: Primeiro de tudo, vocês todos, cara,
0: façam um teste de furtividade.
3: Nossa. Uh, shit. Aqui foi 15.
0: Tá, vocês só tiveram uma falha que foi do game. Então, vocês começam a ouvir vozes à distância parece que tem gente se aproximando.
1: Cara, na mesma hora, eu solto o Dito e eu rapidinho oriento o Dito a se transformar no guarda inconsciente e mando ele sair correndo numa direção oposta, onde a gente tá fazendo muito barulho pra atrair a atenção de todo mundo. E quando todo mundo estiver indo atrás dele, ele vai voltar a se transformar em algum pokémon muito pequenininho pra se esconder e o nego vai ficar maluco e confuso. Tudo bem?
0: A Moeba, seu Dito, vocês veem ele assumindo uma forma Humana, o que é um pouco um tanto quanto bizarra. Vocês veem que os olhos dele continuam bem pequenininhos, apesar dele ter esse corpo humano agora. E ele sai correndo, fazendo barulho. Braços levantados, ó, mexendo o braço, fazendo. Uh! Pouco depois vocês conseguem ver ao longe outras duas figuras correndo, né? Os outros dois guardas, parece ser um homem e uma mulher, que estão correndo, gritando, perseguindo o dito, enquanto vocês ficam ali de boa.
1: E nessa hora eu olho pro Jonah. Pô, será que dessa vez você, não, o Espiritomb não consegue hipnotizar esse companheiro que tá de pé, não?
3: Pega minha Pokébola e libero a mão. Vocês veem um Pokémon em forma de
0: sarcófago de múmia saindo da Pokébola? Gente,
3: mala pronta para
0: uso. A mão abre. É Vocês conseguem ver o desespero no rosto dele
1: quando ele vê o Cofráquico se abrindo? Ah. Fica tranquilo. Nosso amigo aqui, ó, vive ali dentro, não dá nada não. A gente te solta quando a gente meter o pé.
3: É, com certeza. A gente solta vocês. E aí ele vê eu carregando o outro que tava no chão pra dentro do caixão também. Os dois são colocados dentro do caixão. Vocês
0: escutam os gritos do guarda de... não, Enquanto a tampa do caixão é fechada e ficam os dois presos lá dentro. Enquanto o cofrá flutua ao lado de vocês. Como é que é tá o caminho pra dentro da tumba?
3: É um túnel, basicamente. Mas é a gente vê alguém no caminho, alguma coisa assim?
0: Não. Vocês veem luzes vindo lá de dentro, mas ninguém no caminho, não.
2: Eu acho que é o caminho mais seguro. Vamos pra dentro. É, tem que aproveitar enquanto tá de boa. E se a gente entrou na tumba, os nossos Pokémon já voltaram pra Pokébola, né? Isso. Exceto o meu caixão.
1: Eu acho que a gente escuta muitos socos enquanto isso, né? De pessoas tentando sair de dentro do, do sarcófago.
3: Não, ele, ele abafa bem o som a técnica eu falo assim a mão abre a boca e aí a parte de cima do, do caixão é abre nessa, normalmente no, quando isso acontece ele revela o fantasma lá dentro mas nesse caso aparece a cabeça dos dois, né? Um cara apagado, o outro que tava batendo, gritando pela vida. Opa, quietinho, calma. Calma, moço. O que, que tá rolando lá dentro? E como que a gente pode entrar sem chamar atenção?
0: Eu sou só um guarda da linha de frente. Eu não, eu não sei. O, nós só, o, a chefia, ela tava interessada no, na descoberta daqui. Então a, a nossa equipe se instalou, mas... Eu sei que tem algum pessoal lá dentro fazendo pesquisas. E a gente tava aqui fora de guarda. Ah, mas eu, eu não sei de nada.
3: Tá Tá bom, eu sei que você não sabe, mas como é que a gente entra discretamente? Você conhece os caminhos? Onde você vai comer escondido, dar aquela descansada depois do trabalho, sem, sem que ninguém chame atenção?
0: Ah, a única entrada para é é os negócios é isso aí, essa entrada aí do túnel. Eu fico só aqui no lado de fora, eu nunca fui lá dentro.
3: Então, tem a primeira
0: vez para tudo. Amon, pode fechar a boca. De novo, você escuta o... Noo! E vocês vão adentrar o túnel,
2: então? É, vamos embora. Sim.
0: Claro. Vocês seguem andando pelo túnel O local tá bem iluminado Porque tem várias lâmpadas que foram instaladas Ao longo do caminho E tipo, são ruínas, são uma série de túneis Que você vai seguindo, de parede bem trabalhada Em vários momentos tem imagens E inclusive há é imagens de anons Esses misteriosos Pokémons com a forma de letras Do alfabeto vocês seguem por essas ruínas até chegarem ao local recém-descoberto, uma passagem nos fundos do templo que levam para um novo andar subterrâneo recém-aberto. Vocês adentram esse local, caminhando, e continuam seu caminhar pelo templo, seguindo por uma série de túneis, e vocês veem que eles vão fazendo várias bifurcações é possível ver os rastros da, das pessoas por aí tá? o posicionamento de vários equipamentos e várias coisas e tal e ao mesmo tempo que vocês caminham às vezes vocês escutam passos e vozes ecoando pelo local, indicando a presença de pessoas em alguns pontos desses túneis, só que agora eu vou precisar de todos vocês alguns testes de investigação
2: que é basicamente para vocês conseguirem se guiar por essa série de
0: túneis e achar seu caminho em meio a
2: então, eu tava pensando em lançar meu Holdon pra farejar e, e saber, né? Cheiro, passos e tudo. Excelente.
1: Nessa hora eu penso assim, foi pra isso que eu te trouxe aqui. <risos> o meu objetivo aqui, como detetive, meu objetivo era investigar se a equipe Galáxia já tava dentro dessa área nova e se é aqui que eles estão investigando. Mas vocês percebem que eu tô um pouco alheio e prestando muita atenção nas inscrições na parede, principalmente no que faz menção ao Arceus ao diálogo, ao palco. Eu tô meio assim, distraídaço. Parece que eu
3: esqueci da, da nossa missão principal. Eu faço o seguinte: eu solto o Ghost e falo, Ghost, dá uma volta por aí e procura os seus amigos. A ideia é ele sair tentando procurar outros fantasmas que normalmente se encontram nessas ruínas e podem ter informação pra gente.
2: Então, eu tô pensando em jogar o lançar o Haldon e eu acredito que tenha câmaras nessa localidade que tenha mais pessoas. Sabe, o barulho, o som e várias pessoas reunidas é mais específico do que só de uma pessoa andando.
3: Ótimo, você tá querendo ficar longe dessas câmeras com mais pessoas, né? Eu posso fazer o seguinte eu posso
2: usar meu Mightyena. Raul vai farejar o melhor trajeto pra gente chegar no nosso objetivo e o Mightyena vai nos informar quando tiver alguém vindo em nossa direção próxima.
1: Eu entendi achei inteligente. Entendi.
2: Caim solta seus dois pokémons então
0: Raul e Mightyena para auxiliá-los e todos vocês façam três testes de ataque especial, voo inteligência. Sendo que, pelo uso dos pokémons do Caim, vocês todos têm um bônus de mais dois. E quem tiver investigação já tem, naturalmente, mais dois pela perícia. Que, no caso, acho que é só o game. Ok, o Jonah está seguindo ali Completamente perdido Ele tentou puxar vocês por uns caminhos Em que o Haldon Começou a latir já indicando Que talvez não fosse o caminho mais seguro Mas felizmente Cain e Gin conseguem Se guiar muito bem pelos túneis E vocês vão andando por lá, Gin vai analisando As paredes sempre que surge algum desenho E realmente você tem lá Figuras conhecidas Do folclore dessa região de Sinô E também elementos dessa cultura Cultura, assim como desenhos E outros elementos que são Claramente de Jotô Além de referências ao trio Dos pokémons criadores Dialga, o guardião do tempo Palkia, o guardião do espaço E Arceus Aquele que pela mitologia seria o grande criador do mundo.
1: Nessa hora, só pra avisar, eu tirei de novo a Zatanna da Pokébola. Vocês me veem falando alguma coisa no ouvido dela. E vocês só veem ela saindo, levitando, olhando assim devagarinho pra cada ponto de onde a gente tá. Só isso. Ela tá levitando, explorando e olhando pra tudo. Pra cima, pra baixo, pros lados. E
0: vocês vão seguindo pelos túneis dessa ruína até que vocês saem em uma grande sala, tipo uma sala bem grande, com várias colunas sustentando o teto e vocês veem lá na frente, andando por essa sala, um conjunto de lâmpadas e de máquinas fotográficas posicionadas entre pés e câmeras e várias caixas com cadernos e folhas e fechários soltos, tudo cheio de anotações Existe somente essa entrada pela qual vocês vieram, eles não conseguem ver nenhuma outra na sala. E no outro lado dela, vocês veem na parede, meio que esculpido na parede, um enorme desenho. Nesse desenho, há a figura de um homem meio velho usando uma túnica e com barbas, cabelos longos. Ao lado dessa figura, há uma figura meio lembra um pouco um cavalo, um cachorro de pescoço longo, patas triangulares uma um círculo de pata ao seu redor, que vocês reconhecem como o Arceus. E há dezenas de Anons circundando os dois na parede.
3: Eu olho e falo, gente, essa é a minha chance pego uma das câmeras, posiciono na frente do homem com, com o Arceus no fundo, pego o, a mão, boto ele do meu lado, clico para tirar uma selfie e peço para ele ficar invisível. E se tudo der certo, só ele vai ficar invisível. Então vai ter os dois caras do desespero batendo numa parede invisível, que eles não conseguem ver tudo em volta e não conseguem fazer nada, e eu tiro uma foto lá do lado deles.
0: Caim e ninguém, vocês veem o companheiro de vocês tirando essa selfie com os seus prisioneiros flutuando aparentemente, mas o que que vocês vão fazer aí agora?
2: Eu pergunto primeiro pro Jim. será que o Leonardo tá tirando suas fotos pra investigação? Com certeza, gente! claro a gente, ia dar a ideia da gente tirar fotos para investigação e também é, revistar o, as anotações
1: enquanto isso a Zatana, ela tava esse tempo inteiro porque eu tô usando ela de quase uma câmera fotográfica, porque ela tem memória perfeita, então eu tô mandando ela ir olhar tudinho para decorar tudo porque depois a gente consegue melhor que máquina fotográfica ter acesso o que a gente viu. Ela pode passar as imagens mentalmente. Isso, exato. Então, assim, melhor que máquina fotográfica, galera.
0: Vocês estão lá analisando isso tudo que vocês encontraram, quando vocês começam a escutar passos ecoando pelo túnel do qual vocês vieram, e vozes também. Parece que tem gente vindo aí
3: olha só, eu falo pro Amon esconder as mãos, então é basicamente um sarcófago que vai ficar ali na beirada com a gente atrás. Eu vou fazer o
1: seguinte, eu, eu soltei o Bruce, meu Gengar também, e eu falo pra ele, Bruce, vai lá e lê a aura dessas pessoas e volta aqui pra avisar escondido nas sombras e checa se essas pessoas têm boas ou mais intenções e volta rápido pra avisar a gente. O
0: Bruce, ele vai lá escondido pelas sombras, pouco depois ele volta fazendo gestos que te indicam que é uma aura agressiva. Tá, então eu falo, não tem jeito.
3: O Bruce consegue contar pra dizer quantas auras tinha? Dedinho,
0: de Ele posiciona dois dedos fazendo o número dois.
1: Tive uma ideia melhor. A Zatanna, ela tem teleporte eu vou me esconder atrás de uma coluna e vou ficar ali sorrateiro e eu vou dar a pokebola no Dindokin pra Zatana e dou umas instruções pra ela a minha ideia é só o seguinte ó, vou falar meu plano aqui pra vocês a gente tá aqui tentando ficar sorrateiro pra eles não descobrirem a gente aqui, se eles descobrirem e alguém tentar meio que, tipo ah eu vou lá pedir ajuda a minha ideia é que a Zatana se teleporte lá no começo do corredor e joga a Pokébola do Dindokin do chão pra ele virar tipo um escudo pra impedir que essa pessoa saia correndo e peça ajuda. Enquanto a gente luta aqui, tenta nocautear o que ficou e impedir outro cara de fugir. Entendi. Olha só, gente.
3: junta aqui atrás do Spiritomb, que a gente trabalha na base do segredo. E eu solto o meu Pikachu, e falo do meu Pikachu ficar pro outro lado da sala, atrás de uma pilastra. Meio que do outro lado da gente. A ideia é que se eles vieram pra gente, ele vai atacar por trás. Beleza.
1: Mas eu continuo falando a Zatanna, seguir com o plano caso alguém tente fugir. Beleza. Todo mundo, mão aqui
3: no meio, mão aqui no meio. Botei a mão no meio. Um, dois, três. Equipe fantasma!
0: Vocês assumem essas posições aí, se preparando para realizar o ataque surpresa de vocês, caso o pior cenário aconteça. Vocês escutam os passos aumentarem, até que vocês veem duas figuras cruzando o túnel e parando ali, meio que no meio do caminho de vocês, olhando, encarando o desenho na parede lá do outro lado. Há uma mulher de uns 20 e poucos anos, aparentemente, usando o mesmo uniforme da Team Galáxia, e ao lado dela há um homem bem velho. Ele usa também o uniforme da Team Galáxia, só que ele é mais baixo e curvado. Metade do rosto e da cabeça é coberto por uma máscara metálica, com, como se fosse um par de óculos ali junto ao capacete para ele ver. E vocês ouvem a mulher falando. É lindo, não é? e pensar que falta tão pouco, tão pouco para termos o poder de reescrever a história em nossas mãos. Eu vou conseguir ter sucesso onde meu tio falhou. Isso vocês escutam o velho falando, ele rindo. <risos> Sim, senhorita. Você merece tudo que conquistou. Depois disso, vocês começam a escutar mais passos, como se alguém estivesse correndo. Então vocês veem uma terceira figura esbaforida, cruzando o portão, falando Senhora, senhora, é, nossa equipe conseguiu, eles localizaram o, a localização do, da placa quebrada de Arceus Nossa equipe já está no local monitorando Aí consegue ver um sorriso surgindo no rosto da, da mulher que estava falando Excelente, Reúna um grupo, eu partirei para lá agora mesmo e vocês já conseguiram fazer a doutora falar alguma coisa? E o cara responde, não, nós ainda estamos interrogando ela, mas ela se recusa a compartilhar qualquer coisa de sua pesquisa. A mulher, ela fala de novo, pois pressionem ela mais, quando eu retornar eu quero obter as respostas. Então vocês veem os três voltando pelo túnel em que entraram e os passos vão diminuindo conforme eles vão se afastando. E vocês estão novamente sozinhos nessa sala.
2: Imediatamente eu peço para os meus dois cães guardarem o cheiro do, dos dois que saíram. Dos dois chefes.
0: Eles guardaram o cheiro dos, das três figuras que passaram ali pela sala.
3: Melhor ainda. Gente, eu acho que não tem mais nenhuma informação que a gente consiga pegar aqui sem passar por muito risco. E sinceramente eu acho que a gente vai precisar de apoio.
1: É, nessa hora assim, enquanto ele tá falando isso, eu fui me esgueirando sozinho e tô plantado olhando para esse quadro enorme de Supostamente de um criador Com esses anons em forma De átomo e toda essa aura Religiosa, eu coloco a mão assim E eu fico murmurando baixinho Assim, me perdoe
3: pai E tô ali parado E nisso ele vê uma mão saindo do quadro E indo em direção à mão dele Eu dou um berro, muito alto. <risos> No caso, era Ghost, meu Genga chegando. E aí, agora você me diz, Luiz, ele achou algum fantasma, alguma coisa, ou não?
0: É, o Genga falou que ele realmente encontrou alguns pokémons fantasmas aí.
3: Mas eles não tinham nada de interessante pra, pra falar sobre a,
1: a região. É. É. Eu, se na mesma hora eu, eu olho pra Zatanna e falo, Zatanna, vai atrás do Amoeba, por favor. E ela se teleporta. Importante, né? Eu ia deixar meu dito perdido, né? E qual é o próximo passo de vocês agora? Então, eu realmente não faz o menor sentido eu só ter escutado o que eu queria e, tipo, meter o pé. Porque, assim, minha ideia é, eu escutei o que eu precisava, eu vou meter o pé, eu vou ligar pra central e vou mandar eles invadirem aqui pra resgatar os, os arqueólogos presos e pra botar a equipe Galáxia pra correr. Eu vim só de batedor fazer reconhecimento. Já descobriu o que eu queria. Só que como eu preciso saber se tem gente aqui dentro, né? A ser resgatada ou não.
3: Gente, é sério. Eu acho que vocês estão se arriscando demais fazendo Sim. isso. Eu vou ser bem claro com vocês. Eu consigo acompanhar vocês. A gente ouviu o caso da doutora. Vamos tentar achar a doutora se a gente encontrar ela legal, se não, eu tô fora e a gente volta com, com mais gente.
1: Beleza? Jona, eu sei que você tem um distrito pra gerir e longe de mim, querer causar problemas pra você. Até porque eu como detetive, se acontece alguma coisa com você sobre a minha companhia vai ficar feio para mim. Então pode deixar que é só a gente tentar encontrar ela o mais rápido possível, enquanto a líder da equipe Galáxia não tá aqui para criar problema para gente.
0: Vamos embora. Vocês seguem andando pelos corredores da ruína então e façam todos um teste de investigação. Vocês têm o um bônus ainda dos pokémons cachorro do Caim, pelo farejar dele. Vocês conseguiram o suficiente Então vocês vão seguindo Pelos corredores das ruínas Os cachorros te ajudam a farejar Saber quando tem gente se aproximando Até que vocês se aproximam De uma sala, vocês estão andando pelo Corredor, vocês veem ali na frente Uma porta no meio desse Corredor, só que assim, não é uma Porta moderna, parece que é uma Ela Faz parte do... das ruínas Mesmo, que tem um contorno de pedra Ali, parece daí uma sala das ruínas E chegando perto, você vocês escutam vozes lá dentro. Você escuta uma voz feminina falando. Ah, eu já disse que eu não vou revelar nada. Essa pesquisa é confidencial e vocês não vão tirar nenhuma informação de mim. E tem parece que tem um outro cara lá que tá pressionando essa primeira voz. Beleza.
1: Tá, ah, a gente tá escutando duas vozes então só. Uma, aparentemente tem só duas pessoas nesse local, né? Sim. Tá, ah, assim. Penso que dá pra ser furtivo.
3: Ser furtivo? Eu tenho a melhor ideia. Amon, venha! Então eu solto meu, meu cofágricos e eu vou pedir pra ele ir invisível até lá, dar uma averiguada. E assim Comunicação com um sarcófago um gigante Não é tão fácil, mas eu imagino que ele vai
1: conseguir Faz o seguinte, eu vou chamar a Zatana Eu quero que a Zatana Fala pra ele pelo menos pensar no que ele viu Porque aí eu vou pedir pra Zatana Ler a mente dele e projetar Na nossa mente o que, que ele viu
0: Jonah chama-se o Cofagricus, esse pokémon Fantasma em forma de tumba egípcia e se torna invisível E adentra a sala O Corphagos abre sua mente para Zatanna, que transmite os pensamentos Dele para seu treinador Gim, então Gim, você vê a sua mente as imagens Que o Pokémon do Jonah Está vendo, você vê uma sala Pequena com as mesmas paredes Do resto das ruínas Tem uma mesa de madeira Num canto, cheio de papéis Em cima, e em frente a ela Tem uma mulher com um jaleco branco tentado em uma cadeira com as mãos amarradas presas atrás da cadeira, e em frente a ela há um homem com o uniforme da equipe Galáxia fazendo movimentos bruscos e parece que ele tá gritando com ela. Tá.
2: O
1: Jona, sabe mais alguma pessoa? Nesse sarcófago aí?
3: Nossa, ele ainda tem duas pessoas dentro, né? Eu acho que você já se livrou deles, ó. Eu já. Se tiver duas pessoas dentro, ele tá funcionando com duas pessoas visíveis.
1: Legal. então você já se livrou dessas duas pessoas, ok. Porque a minha ideia é usar a telecinese da, da Zatanna pra a cadeira que tá com a mulher dar uma balançada, assustar. E nisso que ele vai pra trás, o Cofragus está com, a, com o sarcófago aberto, ele cair ali dentro, prender e a gente libertar ela fugir e soltar ele só quando a gente já estiver fora daqui eu acho que o
3: pode fazer é você mandar uma mensagem pelas atômicas
1: Sai consigo, Para cientista que tá na amarrada né? pra ela não fazer escândalo, né?
3: não, mensagem boa mano.
1: ah sim, claro eu oriento a Zatana e peço para ela projetar na mente do Amon o nosso plano. E aí eu vou orientar a Zatana a projetar o meu pensamento na mente da cientista, porque a minha ideia era projetar na mente dela uma mensagem minha, para deixar ela clara do que a gente ia fazer, para ela não se assustar e não fazer barulho quando tipo, a cadeira dela tremei e quando o um fantasma engoliu o captor dela. né?
0: Qual é a distância que a gente desse cara, mais ou menos? Pela imagem que você viu, considerando assim, da porta até ele, uns 5 metros no máximo, um pouco menos talvez? Tá
3: bom, vamos fazer o seguinte, você vai me avisar se não der certo e eu já vou estar pronto. Eu solto o Pikachu, lembrando que Pikachu na verdade é um mini e eu já deixo ele pronto com a garra sombria, pra se der pior, ele já vai mandar a garra sombria na cara.
0: A Zatanna ela consegue se comunicar telepaticamente com ela de
1: boa. Ela pode mandar uma mensagem pra ela. Ah, então é isso, eu tô mandando essa mensagem. Eu tô projetando o plano e meio que falando que eu sou da polícia e implorando pra ela não fazer escândalo, pra ela ficar quietinha quando a gente resgata ela.
0: Quando você faz isso, você vê a Zatanna, os olhos dela meio focados, como se fosse, se concentrando, você escuta lá dentro um silêncio de alguns segundos, aí você ouve o cara falando, ei, fale alguma coisa, que cara é essa que você tá fazendo? Vamos, diga logo. É agora.
2: E
1: aí, nessa mesma hora, a Zatana vai usar telecinese, aproveitar que ele tá focado nela, para fazer a cadeira meio que dar um salto assim para frente, balançar e dar um susto nele.
3: Beleza, esse é o sinal pro Amon. Então agora ele tá indo.
0: Vocês dão início ao seu plano Vocês veem a Zatanna já se concentrando Levantando as colheres Vem as colheres dela se entortando Enquanto ela se concentra a mão já tá lá dentro preparado O Jonah já dá o comando pro seu mini-kill Preparar o Garra Sombria Pra atacar lá caso tudo tenha errado Nisso vocês escutam O movimento da cadeira E de repente vocês veem o cara gritando Ai meu Deus do céu, o que é isso? E agora Jonah, pelo mão Faça um teste de velocidade é isso aqui? Nossa cara, o cara, ele, ele nem sabe o que aconteceu, de repente ele só vê uma tampa se fechando na frente dele e ele ficando preso no escuro dentro de um sarcófago vivo
1: acredito que ele vai bater pra cacete tentando sair, mas tá muito bem abafado <risos>
0: ouvindo, vocês percebem que o plano de vocês deu certo, aí vocês vão entrar na sala?
1: Sim, na hora e eu vou correndo em direção à mesa da cientista
0: vocês entram no salão então, vocês veem uma, a cientista lá presa na cadeira olhando pra vocês assustada, quem são vocês? O que aconteceu? O
1: que é tudo isso? Filha, é exatamente o que eu falei na sua mente eu sou da polícia e eu vim te salvar
0: eu não sou da polícia, amor Pera, você é aquele maluco do ginásio da cidade não é? Isso,
3: Jonas, é um prazer é só o chefe
1: dessa porra toda ele que tá financiando essas pesquisas aqui. E deu um sorrisinho. Porque do jeito que o Jonah é distraído, o Jonah nem deve lembrar que tá financiando isso. Eu vou soltar ela.
3: Enquanto isso, eu vou levando a mão pro cantinho, para ver se eu consigo dar a questionada no
0: cara. Você solta a cientista, na mesma hora ela vai até a mesa e começa a arrumar os papéis lá. E nisso, em que ela, você vê ela arrumando, você repara os papéis que estão lá em cima. Você vê que tem várias folhas com anotações, registros escritos. E tem várias fotos também. Várias dessas fotos são de partes das ruínas com as imagens dos anões e dos pokémons lendários nelas tem algumas fotos de outras ruínas diferentes que você não reconhece tem fotos daquela área em que você estava com a imagem e no meio disso tem uma imagem diferente que te chama atenção porque não é uma foto Parece uma página arrancada de algum lugar E nessa folha tem uma imagem, uma ilustração De uma figura velha com uma túnica e os braços estendidos E em frente a ela há uma quantidade enorme de anons fazendo um formato semelhante a um de um átomo. Ela termina de guardar todos os papéis.
1: Enquanto ela está aguardando, eu primeiro pergunto para ela se ela tem algum Pokémon ou se ela sabe lutar. Eu tinha um Pokémon comigo, mas eles me tiraram. A Pokébola dele não está aqui comigo. Eu, na mesma hora, eu solicito e falo você já pegou todas as suas pesquisas? Está tudo na sua mão? Sim, sim. Tudo de importante. Então, me dê a mão e vamos meter o pé. Zatana. dá a mãozinha aqui. Dá a mão para todo mundo. Jonah, eu se fosse você recolher seus pokémons na Pokébola, a gente vai meter o pé.
3: Pera, eu sei o que fazer. Então, eu de você. Solta o meu Espírito e aí eu vou abrir a tampa do Amon. Espírito, os Hipnose. Ah, o seu comando, o Espiritomb,
0: lança um raio espiralado de seus olhos e passam por a mão, acertando a pessoa dentro dele, que cai no sono.
3: Aí eu vou lá e recolho a mão, porque
0: ela cai tombado no chão e recolho o Espiritomb.
1: Então, nessa hora que ele cai, eu oriento todo mundo a dar a mão pra Zatanna.
0: Todos seguram a mão de Zatanna e ela utiliza seu poder de teletransporte, levando vocês para fora das ruínas. Vocês se veem naquele mesmo lugar de antes, no meio das árvores, atrás das moitas, observando a entrada, o sítio arqueológico, a entrada das ruínas lá longe, e vocês podem seguir de volta para a cidade.
1: Enquanto a gente está caminhando de volta para a cidade, eu vou perguntar para a cientista o que, que eles estavam pesquisando.
3: Enquanto vocês estão andando para a cidade, eu olho para a cara de vocês e vou chamar um táxi para a gente.
1: Ótimo. Enquanto ele tá chamando o táxi, eu só pergunto se os pokémons dela ainda estão de posse da equipe Galáxia, se tem outros colegas dela que estão sob custódia deles, e eu viro pro Jonah e pergunto se ele, como líder de ginásio, quem comanda toda essa região, se ele consegue colocá-la sob custódia da polícia local... E assim, o poder sobre essa região toda, inclusive militar, entre aspas, né, mas as forças de proteção, são todas subordinadas ao líder de ginásio. Então eu pergunto se ele comanda uma operação para tirar a equipe galáxia desse acampamento e libertar os demais, ou se ele quer algum suporte da polícia internacional.
3: Olha só, por um lado a gente tem que levá-lo no hospital. Depois disso, ela pode ficar sobre a minha custódia pessoal. Fica dentro do meu ginásio, junto comigo, para garantir a segurança dela. E aí, enquanto isso, eu acredito que eu posso chamar uma força-tarefa, mas eu acho importante a equipe da Polícia Internacional entrar. E talvez, caso você tenha conhecimento de algum alguém, chamar algum especialista em história Pokémon e artefatos antigos. Porque aquela sala parece ser importante. Esse é o momento que a cientista podia
1: até falar, né? O que ela estava fazendo ali.
0: Bem... Ah, sobre o que você falou primeiro, sim, eles ainda estão de posse do meu Pokémon, é. Todos os pesquisadores estão presos numa sala lá dentro das ruínas, numa sala mais funda, guardada por alguns pokémons, alguns membros da equipe. Eles só me tiraram de lá porque queriam as respostas sobre o que eu sabia. Eu e minha equipe, nós estávamos aqui estudando sobre essas ruínas, pois elas parecem revelar uma relação dos anãos com Arceus que nunca havíamos visto antes. Além de ter uma relação com os povos originais de Jotô, sabe? eu tenho pesquisado sobre os anons desde o um incidente nos campos verdejantes de Jotô, anos atrás. E quando eu estudei sobre essas ruínas aqui, eu vim estudá-la e minha equipe acabou por descobrir essas catacumbas novas dedicadas aos três pokémons criadores, Arceus, Palcate e Dialga. Mas nesses últimos dias, os membros da nossa equipe começaram a sumir. Alguns até chegaram a acreditar que era uma maldição que tínhamos libertado por abrir essa tumba, mas ontem a Equipe Galáxia resolveu se revelar de vez e eles assumiram o controle das ruínas e nos mantiveram presos aqui. Eles queriam saber sobre a descoberta que nós fizemos. Vocês sabem que as, as histórias dizem que Arceus criou o universo, não é? Pelo que eu escutei deles falando, parece que a Equipe Galáxia está querendo controlar esse poder da criação. Bem, isso é tudo que eu sei.
1: Mas e todos esses registros que você carrega? Essa figura aí, eu me interessei bastante por ela. E aí eu indico aquela gravura que tem um, um homem de aparência, parece um ancião de braços abertos de frente para os anúncios.
0: Olha, essas pesquisas ainda não são
3: não foram reveladas ao público. Eu acho que essa é a hora de revelar para a gente.
1: Eu estou fazendo uma investigação e justamente eu estou investigando a equipe Galáxia porque parece que depois da última debandada da equipe, a gente sempre soube que ficaram algumas células da organização ativa, mas eram muitos poucos membros e causavam muitos poucos problemas. Mas de os tempos para cá, desde o incidente com os Pokémon do tipo noturno, a atividade da equipe está muito bizarra. E agora que você falou que eles estão tentando controlar o poder da criação, eu não sei se o que eles estão fazendo tem alguma relação com esse incidente. Como você sabe, isso que acabou de acontecer deixou o mundo numa situação muito frágil. A gente não sabe se isso vai acontecer com algum outro tipo de Pokémon, o que, que está prestes a acontecer. Não é o momento de guardar segredos, pelo menos não com a polícia.
3: Vocês falaram de poder da criação. Eu não tenho muito conhecimento sobre essas gravuras, mas até onde eu sei não é muito comum você encontrar humanos junto com os Pokémons dessas gravuras. Normalmente a gente representa apenas a beleza Pokémon e, e os mistérios que eles possuem. Se a gente está falando da equipe Galáxia com interesse no poder da criação de Arceus, e mais especificamente em controlar isso, vocês acreditam que eles estariam pensando em capturar Arceus? Não é impossível. Pode ser que eles estejam
0: realmente atrás disso. Bem, nós não fazemos ideia de que figura humana é essa, mas nós encontramos mais de uma referência a ele. Tanto em imagens dele junto aos Anões quanto em imagens junto ao Arceus. Nós estamos ainda tentando descobrir qual é a relação dele com esses pokémons e o que ele teria a ver com a origem do universo.
1: Eu acho que você deveria manter a doutora 24 horas por dia dentro do ginásio até a gente ter essa situação sob melhor controle. Eu vou entrar em contato com a polícia a gente precisa resgatar os outros cientistas o quanto antes também.
3: Você quer dizer que é pra eu chamar o Amon? Eu pegando a pokebola encarando do doutor. Eu tô tentando. Ela olha com um olhar de interrogação pra você. Do que você tá falando?
1: É, nesse momento até eu tô olhando com um olhar de interrogação, assim.
3: Eu achei que vocês queriam deixar a guarda completa. Sempre ter alguém vigiando. Sempre ter alguém olhando. Sempre ter alguém em volta dela. É,
1: eu espero que você tenha métodos que não envolvam deixar a pessoa dentro de um sarcófago por 24 horas por dia.
3: É confortável até. Lá. Eu tinha receio no começo, mas hoje em dia, durmo feliz. Mas eu não faria isso, gente. A mão tem ciúmes. Não gosta de qualquer um passando muito tempo dentro dele. Eu olho pra pista e tipo, cadê esse táxi?
1: <risos> em que momento você vê os
0: faróis dele lá na estrada? Ele vai, ele para, abre as portas. Foi aqui que pediram o táxi? Foi, 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 foi. E eu já entro assim, rapidão. Nisso que vocês estão entrando. Vocês escutam barulhos das árvores balançando e o som de Grasnari. Então vocês veem uma revoada de pokémons passados e deses escuros, saindo das árvores da mata que vocês estavam, e indo na direção de vocês, uma revoada enorme de Norcross, eles acabam de entrar no táxi, fecham a porta e vem essa revoada, passando por vocês alguns deles até batendo no vidro do táxi, eles ficam um tempo rodeando vocês, depois vão embora, e nisso a professora fala cara, esses Norcross eles têm andado malucos esses dias, mais de uma vez minha equipe foi
3: atacada por eles, enquanto saíamos das ruínas eu fico com pena desses Pokémon sombrios. Isso pode dar um desequilíbrio absurdo para o mundo pokémon, a gente tem que resolver isso. Eu fico
1: um pouco nervoso e eu pergunto para a doutora se ela sabe se tem tido ataques recentes desses pokémons na cidade de Solacial.
0: É, na cidade eu não sei muito, pois eu tenho estado quase que o tempo todo nas ruínas. Mas eu sei, eu tenho ouvido falar que tem havido um certo caos por conta desse, desse problema dos pokémons noturnos. Nisso, o táxi já está em movimento voltando para a Solacion. É, Doutora, qual, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Elisa. Elisa. O táxi vai seguindo pela estrada... Minutos depois vocês voltam a Solaceon Vocês levam a professora até a delegacia da cidade Onde ela vai lá para prestar depoimento e ser atendida Vocês também prestam seus depoimentos para o policial Então vocês podem retirar o resto da noite para descansar Imagino que o Jonah vai voltar para o ginásio deles Mas os outros dois, o Kim e o Caim Vocês arranjaram um lugar na cidade para dormir antes? Ou estavam esperando
1: contar com a hospitalidade do Jonah? ou? Eu tava contando que o Jonas, como
3: chefe disso tudo vai arrumar um lugar pra gente passar a noite né? eu só não quero passar a noite no ginásio o ginásio tá sempre aberto pra vocês mas eu não convidei porque eu acreditei que vocês deviam usar certo receio de dormir perto dos fantasmas é, foi isso professor. o hotelzinho
1: tá de bom tamanho, posadinha essa cidade aqui é a cidade do campo bonita, rural, tá bom precisando nem ir pra sua cidade vamos a gente pode ficar aqui em Solacion
3: mesmo, tá de boa
1: pelo menos até eu conseguir voltar para a sede da polícia para relatar o que aconteceu aqui e ver quais serão os próximos passos da investigação.
3: Me faz favor, então, Gui, Depois me manda a fiscal que eu acerto essas contas, beleza? Ótimo, pode deixar que eu mando com toda certeza.
0: Jonah, então, retorna para seu ginásio enquanto Gui e Cain vão para uma pousada e vocês conseguem passar uma noite tranquila. Na manhã seguinte, vocês, enquanto estão lá arrumando suas coisas se preparando para um novo dia, Ging, seu telefone começa a tocar. Eu atendo, eu atendi. Alô, Ging? Oi? Ah, bom dia, meu bom rapaz. Aqui é o professor Rowan. Mas escuta, eu tô precisando muito da sua ajuda. Essa é uma produção da Taberna de Contos.